0: La idea de estos allanamientos es recabar información.
1: Ministerio Público realiza 24 allanamientos, apresa uno e incauta dinero y propiedades por caso corrupción antipulpo.
2: Acabando y la policía está reinta.
1: Ola de robos y asaltos vuelve a disparar las alarmas y la población pide enfrentar la delincuencia con mano dura
3: desplazamos dos unidades de rescate
1: Buscan el mar Caribe con drones y otros equipos, niño que desapareció hace cinco días del sector Los Frailes Y si no hay una respuesta la confrontación será peor. Médicos paralizan esta semana los servicios de salud de todas las ARS por 48 horas Y el Intran aumenta precios en servicios de licencias de conducir, renovación y carnet de aprendizaje. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anelis de León, para nosotros es un honor ser su referente informativo cada noche. Iniciamos esta emisión de noticias con el curso de las investigaciones del caso de corrupción antipulpo. Este jueves la Procuraduría General de la República apresó a otro implicado y realizó 24 allanamientos en varias provincias del país donde se incautó dinero y también propiedades. Jesús es Camilo está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos tiene todos los detalles. Pasamos contigo. Buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. El Ministerio Público aseguró que continuarán las pesquisas en torno a las investigaciones que llevan a cabo sobre este y otros casos de corrupción. Y sí, vamos a volver a pelar. Aunque el director de la PEPCA no reveló el nombre del apresado, un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente revela que se trata de Holguín Marte García quien fuera desvinculado de la dirección provincial Santo Domingo de esa institución. Está bajo arresto en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Wilson Camacho precisó que durante las pesquisas realizadas en Santo Domingo, el Distrito Nacional y Monseñor Noel, fueron incautadas nuevas evidencias.
0: En esos allanamientos, afortunadamente, encontramos documentos, encontramos computadoras, encontramos, eh, en algunos casos, dinero en efectivo, vehículos que es información que va a ser útil para el Ministerio Público seguir avanzando en esta investigación de cara al acto conclusivo.
4: Con el objetivo de seguir incorporando pruebas al caso, no descartó el arresto de nuevos implicados en el entramado de corrupción, que presuntamente estafó al Estado con más de 4 mil millones de pesos.
0: Hablar en detalle de esos temas puede afectar en la investigación, pero sí puedo decir que vinculan a algunos de los involucrados ahora y hacen referencia a personas que podrían ser involucradas en el futuro.
4: Con relación al caso Antipulpo, para este viernes a las 9 de la mañana está pautada la revisión obligatoria a la medida de coerción contra los imputados, exceptuando Alexis Medina, a quien recientemente se le ratificó la prisión en la cárcel de Najayo. El director de la PEPCA no descarta el sometimiento de nuevos imputados en el caso Antipulpo. Es lo que tengo hasta el momento desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ahora paso contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos, Camilo. Y sepa que varias reacciones surgieron este jueves en torno a los 24 allanamientos realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa en torno al caso Antipulpo, donde se esperan más apresamientos. La directora de Ética del gobierno, Milagros Ortiz Bosch, advirtió que todo el que se corrompa debe asumir las consecuencias. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos tiene más detalles. Pasamos contigo. Buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. Los últimos allanamientos realizados por el PETCA han generado reacciones de diferentes sectores de la sociedad que demandan el debido proceso.
6: Se actúe con ecuanimidad, con el, el derecho en la aplicación de la norma de derecho.
5: La directora de Ética e Integridad Gubernamental Milagros Ortiz Bosch indicó que quien comete actos de corrupción tiene que estar preparado para responder ante la justicia.
6: Lo a, a, la no se lo inventó nadie. Si hay un permiso judicial, si hay una causa, deben hacerse. Igual con la operación, yo soy la muerte de operaciones terribles, porque había que hacérmela por los médicos. Y usted no puede lograr la transparencia ni el mejor uso de los recursos públicos si no hay lo que reclamaron. Miles de gente en las calles vestido de verde.
5: Sobre los recientes allanamientos también opinó el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Pontentini. Ello impone, ello implica. Por eso yo estimo de que se trata de un tema rutinario,
7: el que tengan que ampliarse la cobertura y, por qué no, el número de los
5: allanamientos y de otras acciones procesales que tengan que darse. Mientras que el presidente de Adoco, Julio César de la Rosa, Dijo que el PETCA busca robustecer el expediente antipulpo y evitar la libertad de los imputados. Toda diligencia que vaya en beneficio de poder elaborar un expediente lo suficientemente fuerte como para que esto sirva como mensaje a la prevención de la corrupción al establecer sanciones contra aquellos que han transgredido la norma y que han hecho uso de los recursos del Estado de manera irregular. En los últimos allanamientos realizados esta mañana se ocupó dinero, propiedades y se detuvo una persona, mientras se espera que por el caso sigan cayendo otros implicados. Los últimos allanamientos son parte de las investigaciones, según el director del PECA, contra los casos de corrupción.
1: Vuelvo contigo al estudio. Gracias, Juan. Continuando con las informaciones, abogados consultados consideran que los nuevos allanamientos realizados por el Ministerio Público en el caso Antipulpo contribuirán a robustecer el expediente formulado por el órgano acusador en contra de dos hermanos del expresidente Danilo Medina y otros nueve por corrupción. Entienden que debe quedar en el pasado en la instrumentación de expedientes sin fundamentos que finalmente no logren condena.
2: Bueno, si la juez le, dio la, si la juez le otorgó la prórroga, y el juez otorga la orden de allanamiento, de está dentro de la legalidad. Porque ellos la solicitaron, la prórroga. No, no lo retrasan porque el Ministerio, Público, el Ministerio Público tiene que llegar a esta profundidad sobre este caso, que es un caso muy sonoro en la sociedad dominicana, pero que realmente algún día tenía que comenzar, de que la corrupción en este país fuera castigada.
1: El Ministerio Público realizó unos 24 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y Monseñor Noel como parte de las diligencias procesales en la investigación del caso Antipulpo. Seguimos en la justicia porque la defensa técnica de Andrés Bautista, uno de los seis imputados en el caso de Brecht, concluyó este jueves su discurso final en el juicio de fondo que se sigue a los encartados en el caso. Los abogados del expresidente del Senado solicitaron al tribunal la absolución de su cliente, así como el cese de la medida de coerción y la extinción penal.
0: Gracias a eso, al apoyo de mi familia, mis amigos y a contar con Dios y la verdad me ha mantenido firme como hoy estoy, tranquilo, porque nunca, nunca he cometido
8: lo que se me ha acusado.
9: Nuestras conclusiones son las conclusiones de un inocente, de absolución, de descargo, porque no hubo en ningún momento, por parte del Ministerio Público, una labor de investigación y si la hubiera habido para buscar pruebas en contra de Andrés Bautista García, no se hubieran encontrado.
1: El juicio fue aplazado para el próximo lunes a las 10 de la mañana y tiene previsto iniciar sus conclusiones la defensa técnica del ex senador Tommy Alberto Galán. Dándole continuidad a este tema, el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, dijo que el Ministerio Público tiene la lista de Operación Odebrecht 2.0, por la que serían procesados muchos acusados que quedaron fuera del proceso que se inició durante el pasado gobierno. Aseguran que la segunda etapa del caso Odebrecht será más grande que esta que está actualmente en los tribunales.
9: ¿Cómo tú lo puedes decir a este país? que una persona que en la operación de Odebrecht aparece con 2 millones de dólares adquiriendo un inmueble en la ciudad de Nueva York. Eso le van a dar marcha atrás. Solo en la anterior procuraduría esas cosas pasaban. Pero esto es un ministerio público totalmente diferente. Cualquier infeliz que en este país se robe un racimo de plátano cae preso. Entonces pues aquí hay que decirle a la sociedad que la justicia mide a todo el mundo con la misma vara.
1: El doctor Gómez Mazara asegura que Odebrecht 2.0 incluirá la cuestionada construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Adelanta que hay muchos involucrados, incluido el economista Andy DaWager, ex asesor del proyecto y quien supuestamente habría recibido 2 millones de dólares de manera irregular. En otro orden, el juez de la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidirá mañana si envía juicio de fondo a Leonardo Faña, destituido director del IAD acusado de agresión sexual contra la ex gerente financiera de ese organismo. Para las 9 de la mañana está prevista la lectura de la sentencia en la que el juez determinará si hay méritos suficientes en la acusación presentada por el Ministerio Público para continuar el proceso penal. Leonardo Faña fue apresado el 10 de marzo donde un juez de instrucción le impuso prisión preventiva como medida cautelar, pero logró el cambio a pago de una multa de 500 mil pesos en apelación. La directora del nuevo modelo de gestión penitenciaria Hilda Patricia Lagombra se propone dotar de cédulas de identidad y electoral a los privados de libertad que no la tienen en coordinación con la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República. Fue el tema central de una reunión que sostuvo con el director de sedulación del máximo órgano electoral, Américo Rodríguez, y Daris Urbáez, encargada de tratamiento de la Procuraduría. Trataron la posibilidad de un acuerdo interinstitucional para realizar un operativo móvil en los centros penitenciarios como vía a permitir el voto penitenciario en las elecciones dispuesto en la Ley 113-21. En otra información, las autoridades intensificaron este jueves la búsqueda de un niño llamado Andy de Jesús Martínez, de 11 años, quien desapareció hace cinco días en el sector Los Frailes de Santo Domingo Este. Ana Luisa Peguero ha dado seguimiento a este caso y nos trae los detalles.
10: Salió sin permiso para
1: venir a bañar con un nuevo amigo.
11: La investigación sobre el paradero de Andy ha dado un giro inesperado. Y es que ahora la búsqueda se concentra en las aguas del Mar Caribe luego de que un amiguito confesara que él se lanzó a bañarse en las inmediaciones del kilómetro 11 y medio de la autopista Las Américas.
10: Él no vive conmigo, él vive con su, la familia de su mamá, pero su mamá le dio el permiso de pasar una, unos días en casa de su tía y su tía vive por aquí, por esta zona.
11: El
5: niño es de sector este, y ya la información que le indiqué es que ya al ser de sector este, es conocido, pero eh, no tenemos datos exactamente de la familia. Por eso es que Icrin ha tomado la investigación un poco al paso, con calma.
11: Desde un equipo de buzos hasta un dron están revisando el perímetro, donde supuestamente aparecieron los tenis que el niño tenía el día de su desaparición.
4: Los
2: organismos de inteligencia de la Policía Nacional pues tomaron al cuerpo de bomberos de San desplazamos dos unidades de rescate hicieron una búsqueda en el perímetro donde encontraron una de las prendas de, de,
11: de niño que está desaparecido. De Asimismo, los familiares de la madre de Andy, quien estaba en Paraguay, informaron que esta llegó al país para ser interrogada por la Fiscalía, al tiempo que insinuaron no están conforme con las investigaciones de la policía.
10: ¿Cómo es posible que en ese lazo de tiempo los caminantes que van a ejercitarse, los pecadores, eh, los que van a tomar gu guagua, eh, los, que, los que conviven por esa área, verdad, que son indigentes, ¿no hayan
11: visto nada? Andy de Jesús Martínez desapareció el pasado 28 de agosto, pasada las 7 de la noche en el sector Los Frailes en Santo Domingo Este, donde estaba pasando sus vacaciones junto a su hermano mayor. Ana Luisa Peguero,
1: RNN. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Al regresar, les diremos por qué dos hombres convierten en un RIN una de las áreas del aeropuerto internacional del Cibao.
10: Yo estoy aquí sentado y no puedo tener un celular porque ahí se desmonta una maná. ¿Cómo que no hable, por Dios, con esto como está aquí? Además
1: conocerá del repunte de los robos y asaltos en varios puntos del país. Por
6: aquí yo no veo un policía, hermano.
1: Al volver, les contamos, no le cambie. Iniciamos este bloque internacional con el potente huracán Ida, quien provocó una gran devastación en el noreste de Estados Unidos, incluidos los estados de Nueva York, New Jersey y Connecticut, donde se están produciendo peligrosas inundaciones repentinas y vientos huracanados. El fenómeno atmosférico ha dejado decenas de fallecidos en el territorio norteamericano. Miguel de la Rosa nos tiene más detalles en el resumen de las internacionales de
12: RNN. Las autoridades estadounidenses dijeron que la mayoría de las muertes fueron de personas que quedaron atrapadas en sus vehículos. Las ciudades de Nueva York y New Jersey declararon estado de emergencia. <risa> Permanecemos en los Estados Unidos, en donde el aumento de los casos de hospitalizaciones por COVID-19 debido a la variante Delta está afectando significativamente a todos los grupos de edad, en particular a los de 11 años o menos que aún no pueden recibir las vacunas. Más de 500.000 niños dieron positivo al COVID-19 en Estados Unidos entre el 5 y el 26 de agosto, según los datos estatales recogido por la Academia Americana de Pediatría. Nos trasladamos a Chile porque los diputados de esa nación aprobaron un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones que deben ser entregados por las AFP, a sus contribuyentes la aprobación del nuevo retiro de las AFP se produjo en medio de advertencia de economistas de todos los partidos políticos sobre los riesgos de hacerlo en bolivia tres hombres y una mujer son investigados por el ministerio público por presuntos delitos de trata y tráfico de personas al estar involucrado en el traslado de 73 haitianos en condiciones irregulares que intentaban llegar hasta chile por el territorio boliviano. Los investigados son tres choferes bolivianos y una ciudadana haitiana, quienes fueron aprendidos durante un control que detectó los autobuses que los trasladaban. Terminamos nuestro recorrido internacional en China porque el gobierno elegante asiático prohibió que hombres afeminados aparezcan en la televisión y pidió a las emisoras que promovieran la cultura revolucionaria Ampliando una campaña para reforzar el control sobre la sociedad y la firme determinación del país de limpiar el caos en ese sector. En las Internacionales. Miguel de la Rosa.
1: Retomando el país, el peligro que representan las bandas criminales con dominio en distintos sectores de Haití mantienen alerta roja a los organismos de inteligencia de la República Dominicana. Y como nos cuenta José Tomás Paulino, el presidente Luis Abinader les envió una advertencia a los que integran esas organizaciones.
3: Tomar las medidas apropiadas, cada país en su propio territorio,
13: fue el canciller Roberto Álvarez el primero en dar la voz de alerta sobre la amenaza que representan las organizaciones paramilitares haitianas.
0: Aquí sí hay una fuerza armada y aquí sí hay una policía clara y nosotros lo conocemos y sabemos quiénes son cada uno de los, de jefes, de, de los jefes de banda y tenemos una inteligencia muy clara sobre cada uno de ellos. Esas organizaciones criminales han sembrado
13: el terror en un convulsionado Haití, el pueblo más pobre de América, sacudido por la peor crisis política y social agravada con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.
4: ¡Ay, Bobo! ¡Ay, Bobo! ¡Ay,
13: bobo! ¡Ay, bobo! Peor después del potente terremoto de hace 15 días que causó más de 2.000 muertos y una terrible devastación que puso al desnudo la indigencia rampante de la mayoría de los casi 11 millones de habitantes.
7: Para que todos se unan en una cadena de solidaridad que ayude a dar una respuesta a las necesidades de nuestros compatriotas.
13: Ese tema ocupa la atención del presidente Luis Abinader quien advirtió que las fuerzas de seguridad dominicanas enfrentarán a esas bandas criminales si intentan cruzar la línea fronteriza. Fue categórico al afirmar que los militares apostados en la frontera tienen conocimientos de la operación de organizaciones criminales y delictivas con dominio en importantes sectores de Haití.
0: Eh, y nosotros estamos siguiendo eh, día a día la situación de Haití.
13: Luis Abinader reveló que los servicios de inteligencia dominicanos tienen identificados a los dirigentes de esas bandas en Haití. Les recomendó no cruzar la frontera porque serán enfrentados por las Fuerzas Armadas dominicanas. El presidente Luis Abinader adelantó que enviará un mensaje a la comunidad internacional sobre la situación de la crisis de Haití durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas programada para iniciar el venidero 14 en Nueva York. José Tomás Paulino, RNN.
1: Un grupo de camioneros y comerciantes haitianos bloquearon por varias horas el paso fronterizo entre Juana Méndez y Dajabón en protesta por el aumento de los impuestos que están cobrando las autoridades aduanales de su país. Los manifestantes bloquearon con los camiones el portón fronterizo del lado haitiano y la entrada a las instalaciones de aduanas en Juana Méndez. Las protestas de los camioneros y comerciantes haitianos afectó las actividades comerciales en la frontera donde cientos de compradores y vendedores de ese país que hoy cruzaron a Dajabón permanecieron varados por varias horas. En otra información, dos hombres se enfrentaron a los puños momento en que hacían fila en el aeropuerto internacional del Cibao. Sin explicarse las razones, los dos hombres se entraron a trompadas, obligando a los agentes del CESAC a intervenir para detener este incidente. El hecho ocurrió en el área de salida de la terminal y ninguna autoridad del aeropuerto se ha referido al incidente que provocó la tensión en esta terminal. El video se ha hecho viral en las redes sociales y no se ha informado si los involucrados en este incidente están detenidos. En otro orden, residentes en el sector Gualey del Distrito Nacional denunciaron este jueves sobre el recrudecimiento de una ola de robos y asaltos a toda hora del día, lo que mantiene en estado de incertidumbre a sus residentes. Ana Luisa Peguero visitó la barriada y nos tiene más detalles.
6: Mire, por aquí yo no veo un policía. Por aquí yo no veo un policía, hermano.
11: En, en tierra de nadie se han convertido las calles de Gualey y son sus propios vecinos que dicen que no están seguros ni dentro de sus casas.
6: Mira, la situación aquí es un caos Usted estoy aquí sentado y no puede tener un celular Porque ahí se desmonta una maná ¿Cómo que no hable,
10: por Dios, con esto como está aquí?
2: Aquí está un poquito, tú me entiendes, alterado todo eso
11: Otros piden reforzar las labores de patrullaje los fines de semana Que es cuando se disparan los robos y atracos ¿Cómo anda la delincuencia aquí, los robos
2: y los atracos? Sábado y domingo Esta calle acabando Domingo la
10: mano.
2: Ahí domingo de a una mujer los otros días dentro de día su casa, dieron para el celular y ella se lo dio a Ponte Pistola.
10: Estos atracos
12: aquí están calientes, a las cinco y media de la mañana, mujeres que vienen a su trabajo, adiós celular, como quiere y como venga, esa gente chapeando a dos manos.
11: Además de la ola delincuencial, la falta de energía eléctrica y de agua potable mantiene a esta gente en un estado de desesperación. Acá di que siempre viene y que, y que el agua y que arreglan, no sé qué es lo que pasa.
6: Yeah. El agua más o menos este, viene un día, dos días en la semana, pero la luz cada rato se nos va.
11: Moradores de Gualey alegan que el poco patrullaje policial ha contribuido a incrementar los robos y asaltos en una barriada que pide con vehemencia atacar la
1: delincuencia a
11: todos los niveles.
1: Ana Luisa Peguero, RNN. A propósito de este tema, en San Jerónimo, uno de los sectores más exclusivos del Distrito Nacional, también actúan por sus anchas los delincuentes con robos y atracos que son comunes en sus calles solitarias. Escarle Guichardo tiene los detalles.
2: ¡Acabando! La
14: policía está a venta. Presos del pánico, residentes en San Jerónimo mantienen sus puertas cerradas. Asediados por delincuentes en los últimos días,
10: dicen que han perdido la paz. Pero sí están atracando, porque lo oigo a las personas quejándose aquí en el residencial, especialmente de ese lado. A cualquier hora del día aquí atracan los motoristas. ¿Y
14: entonces ¿cómo se están haciendo ustedes
10: estas No, cada quien está tomando medidas de precaución de protección cada quien
14: ¿Cuánto tiempo tiene esta situación?
10: Hace mucho, eso no de
14: ahora La inseguridad ha obligado a las personas mayores atemorizadas a limitar sus salidas mientras que el comercio organizado es víctima frecuente de la acción de ladrones y atracadores
2: Ellos aprovechan, no sé si que le tienen el, el tiempo cogido a la policía porque ellos tienen a las 6 de la mañana, ellos están aquí adentro, tres motores entran en el horario de la mañana y a las 2 de la tarde, que ellos saben que la policía está reposando.
15: Más de 10 clientes míos de mi negocio van allá y me dicen, mira, ahora mismo me, me quitaron el celular, el dinero que llevaba, todo. Entonces, ¿cuál es el patrullaje que hay si, si los ladrones andan haciendo lo que ellos quieren?
14: La gente se queja de poco patrullaje policial. Esto facilita la acción de los antisociales.
16: ¿Ellos cómo se ubican? ¿tú ves? Se ubican, no sé, y ven de un sitio a otro. Eh, en fin de semana, en cada esquina, se, o sea, eh, acechan la policía, entonces ellos vienen.
14: ¿Ellos esperan que la policía se vaya? Para sí,
7: hacen su servicio, su trabajo.
14: Eso. Aunque mantienen sus operaciones, los comerciantes de San Jerónimo temen que en cualquier momento sean víctimas de la delincuencia rampante. Como medida de precaución, las personas han reforzado sus casas y establecimientos comerciales con cámaras de vigilancia y verjas de seguridad y esperan a una efectiva intervención de la policía. Es Carelet Guichardo R.
1: Nos vamos ahora a Santiago, de Los Caballeros, donde aumentan los hechos delictivos en los últimos días, robos y atracos que mantienen en estado de incertidumbre a la población. Ahora las agencias de vehículos son el principal blanco de estos delincuentes. Junior Marte nos cuenta más.
11: Porque en realidad eh, yo me siento eh,
15: cansada. Jenny Beltré, directora del Centro Educativo San Francisco de Asís en Cienfuegos, afirma en la escuela, han robado 27 veces.
11: Hemos hecho las denuncias reiteradas veces, reiteradas veces. Incluso han venido personas desde Santo Domingo, se han llevado todos los reportes, pero hasta ahora nada.
15: Dice estar cansada de poner denuncias sin respuestas de las autoridades.
11: Porque yo entiendo que estoy perdiendo mi tiempo. Porque son 27 actas que yo tengo de robo. Y si con esa hojita a mí no van a resolver, entonces yo no voy a perder mi tiempo.
15: Igual situación sufren los dueños de agencias de vehículos. Muchas de ellas han sido presas de los ladrones.
12: Ahora se ha dado una plaga de ladrones a nivel nacional, no es tanto aquí en el Cibao.
15: El director de comunicaciones de la policía, Antonio Calvo Pérez, informó hoy que hacen las investigaciones del lugar para apresar a los marechores.
2: Se están haciendo descensos, levantamientos de cámaras. Eh, en el lugar donde ocurrieron los robos y es muy probable que próximamente demos resultados de ese de esos casos.
15: Asimismo, Calvo Pérez comunica que varias personas fueron detenidas ayer en operativos preventivos en distintos sectores de Santiago. En Santiago, junior Marte, RNN.
1: Ahora pasamos a San Juan de la Maguana donde una mujer se debate entre la vida y la muerte luego de ser golpeada fuertemente por su expareja por presuntos asuntos pasionales en un hecho ocurrido en la comunidad de Sabaneta de esa provincia.
9: Así quedó Marlene de la Cruz luego de ser salvajemente golpeada por su ex marido supuestamente por negarse a reconciliarse con él.
14: Ese tipo fue a buscar a mi hija para ir a sacar el acta al niño más chiquito y él tenía eso planeado salió con ella, de ahí ella no quería que ella saliera, estuvo por ahí, de ahí le cayó, salió ella con un ponchero y le cayó a, a, a golpe, la maltrató, la arrastró, tapela por toda parte.
9: Por los golpes recibidos, la joven mujer madre de dos niños tuvo que ser trasladada a un centro médico de la ciudad de Santo Domingo.
2: Esta muchacha fue golpeada, maltratada por su esposo y hoy ya ese tipo... Está en libertad, en su casa tranquilo y coleando. Y mi hermana está, está en un hospital que no se sabe cuándo irá a salir. Que por eso le subo los lo videos, cómo, cómo está ella y los fotos, cómo está en el hospital. Porque el hermano del hermano de, del tipo que le dio la golpiza a ella... Es primo hermano del síndico.
9: Se quejaron de que mientras su pariente permanece hospitalizada,
2: su agresor fue dejado
9: en libertad tras pagar una garantía económica de 10 mil pesos.
8: Esa niña fue golpeada, maltratada por su esposo. Sin embargo, es hoy está suelto por una, una fianza de 10 mil pesos. Ya él está suelto y mi hermano no se sabe si se va a salvar o se va a morir. Está en la capital, en el Darío Contreras. Así que, presidente, jefe de la policía, que este caso no quede impune. Según
9: testigos, Héctor Piña es reincidente en esta práctica. Antes había agredido a otra expareja.
14: Las mandíbulas están partidas. Ese es un hombre que pelea como ya ha tenido dos mujeres y a las dos mujeres la maltrata. Y lo han, la han liberado antes del tiempo. Yo creo que se le dé la máxima. Y él va a seguir matando mujeres porque se la dejó por muerta.
9: Los parientes de la víctima dijeron esperar que las autoridades investiguen a profundidad del hecho y envíen a prisión a Héctor Piña por la gravedad de la acción cometida. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: El ex pelotero de grandes ligas Juan Encarnación pidió al Ministerio Público No ventilar en los medios de comunicación El proceso en su contra Por supuesto abuso sexual Para proteger la integridad de su hija Nelson Mateo con los detalles
6: Insistimos que debe manejarse Con la debida prudencia Que caracteriza la etapa secreta
7: Como parte de sus medios de defensa La representación legal de Juan Encarnación Llevó el mensaje de su cliente Y padre de la niña
6: Nosotros ...hemos querido manejar el tema con la debida prudencia que amerita un caso de familia... ...donde nuestro representado ha evaluado que sobre todo debe primar la intimidad de su niña... ...porque esa es su niña a la cual él ama.
7: En rueda de prensa, los doctores Manuela Ramírez y Carlos Moreno... ...afirmaron que el Código Procesal Penal establece el secreto de la etapa preliminar de un proceso judicial.
6: Sin dejarle de decir que tenemos las pruebas, las evidencias de que nuestro representado es totalmente inocente. Pruebas testificales, audios, testigos, mini mensajes y pruebas audiovisuales que confirman la inocencia de nuestro representado.
12: Que... Hace cinco meses llama a que tanto el imputado como sus abogados sean investigados, sean interrogados y puedan ser presentados los elementos de prueba antes de una medida tan gravosa como la ha solicitado el Ministerio Público de un año de prisión preventiva.
7: Amigos del exjugador de las ligas mayores manifestaron su solidaridad con el imputado. Eh, sabemos y estamos convencidos que es un daño que se le quiere hacer a la figura de nuestra gloria de deporte Juan Carnación, que ha sido un hombre que nunca se ha visto involucrado en ningún tipo de escándalo en su vida pública ni privada.
6: Es una persona, es una persona, volví les digo, de mucha ética, de una familia intachable.
7: Este viernes, el juzgado de atención permanente del Distrito Nacional. ...reanudará la audiencia de conocimiento de solicitud de medidas de coerción al extoletero de Grandes Ligas... ...por supuesto abuso sexual contra su hija, Nelson Mateo, RNN.
1: Cambiando de tema, la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 97 paquetes de cocaína... ...en un operativo de interdicción marítimo y aéreo realizado próximo a las costas de la provincia de Barahona. Las autoridades tras recibir una alerta iniciaron una persecución logrando interceptar... ...a los ocupantes de una embarcación en las costas del municipio Enriquillo... En la embarcación, que se presume llegó de Colombia al país, se ocuparon cuatro sacos de nylon en cuyo interior se hallaron los 97 paquetes de la droga. En la operación se apresaron a dos hombres y se investiga otros que se encontraban próximo al lugar donde se ocupó este cargamento. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerda escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
2: La confrontación será
1: peor y más profunda. Nos separamos por un momento. Cuando estemos de vuelta, sabrá de la huelga convocada por los médicos para esta semana.
3: Aparecen vivo que quieren sacar ventaja de eso. También
1: la advertencia sobre posibles irregularidades en entrega de cheques a productores de cerdo. Más cuando retornemos. Agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. El Colegio Médico Dominicano paralizará los servicios a todas las ARS a partir del miércoles y el jueves venideros el rechazo al aumento de solo un 11% de los honorarios, muy debajo del 60% exigido por los profesionales de la salud. Si le dice aquí no, tiene la historia.
2: ¿Y quién se ganó esa crisis? El Consejo Nacional de Seguridad Social...
17: La huelga del gremio médico inicialmente será por 48 horas y dejará sin servicio de salud a más de 4 millones de dominicanos. El colegio médico y las sociedades especializadas advierten no aceptarán lo que consideran un pírrico aumento al
2: pago por consultas. El miércoles 9 de la semana que viene, el jueves 11, 48 horas, y si no hay una respuesta, la confrontación será peor. Y más profunda. Nosotros solicitamos un 60% de aumento a los tarifarios. Mantenemos el 60%. 60% a los tarifarios. Un 15% por encima de lo que ganan los anestesiólogos que cobran un 35% para un 50%. Waldo Ariel
17: Suero adelantó que la huelga podría extenderse si el Consejo de la Seguridad Social no les aumenta los honorarios.
2: Que La semana que viene hay una crisis en el sector privado, a nivel de la clínica. Hay una gran crisis. Estamos hablando que aquí no se le va a dar consulta absolutamente a nadie.
17: Los afiliados a las ARS serían los más afectados por la paralización.
0: es lo que hay que desaparecer, porque las ARS es lo que está un robo en este país. Pero ¿Cuál es el beneficio que tienen los empleados con las ARS o los seguros médicos?
2: Lo de la ARS es una estafa, es una mafia de un grupo empresario. Entonces los médicos que trabajan no tienen casi ningún beneficio.
17: Los médicos dicen estar abiertos al diálogo para poner fin al conflicto por los bajos honorarios que pagan las ARS. Sí, la dice aquí
1: no, R N, -N más temprano el senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley nacional de vacunas iniciativa que ya había sido aprobada y enviada a la cámara de diputados donde perimió en la pasada legislatura el principal objetivo de este proyecto es garantizar que la población esté adecuadamente protegida contra todos los tipos de enfermedades prevenibles a través de la vacunación
3: tenemos en primera lectura la iniciativa 01033 proyecto de ley nacional de vacunas de la república dominicana que había sido previamente aprobado en este hemiciclo y Los honorables senadores que estén de acuerdo, por favor levante su mano derecha, senador Bauta Roja. Cuatro, seis, seis, siete, ocho,
1: nueve, el proyecto se aprobó a unanimidad por los 23 senadores presentes en la sesión de este jueves. El senador por la provincia de Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, es el autor de la pieza y pidió al inicio de la sesión que debido a que el proyecto ya era conocido, se ha liberado de lectura y aprobado al final de la sesión. Y mientras se acerca la fecha para el reinicio de la docencia presencial en colegios y escuelas, aumenta la presencia de jóvenes y menores de edad en los centros de vacunación y deben ir acompañados de sus padres, o en caso contrario, deben enviar una autorización para la inmunización de los pequeños.
10: Eh, hasta ahora lo veo perfecto. Por lo menos en el colegio yo está tan con las normas que pidiendo la vacuna y esas cosas. También exigimos que los profesores también nos den la prueba de que se la, se la pongan ellos también. Los padres están acudiendo a los puestos. Aquí hemos tenido una gran afluencia de los padres, trayendo sus, sus hijos a partir de dos años de edad inoculados en vista de que ya la docencia está abierta y estamos muy positivos.
1: Las autoridades garantizan la dosis suficiente para inocular a toda la población. Para reforzar la jornada serán instalados puestos móviles en los centros educativos para inocular a los alumnos. Y Una persona murió y 321 se contagiaron con COVID-19 en las últimas 24 horas. Eso le iba a 4.009 el total de decesos desde el inicio de la pandemia. La mayoría de los casos sigue concentrado en el Distrito Nacional con 48 nuevos contagios. La provincia Santo Domingo con 31, Santiago con 51, San Cristóbal 18, Puerto Plata 16 y La Vega 24. Entre los infectados hay 1.409 trabajadores de la salud, 1.228 mujeres embarazadas y 38.050 menores de 20 años. Y más de 31 nuevos alumnos ingresarán en la UAS en el próximo semestre. Y la rectora Emma Polanco asegura están listos para la ausencia semipresencial. Si le dice aquí, no conversó con ella y nos tiene más detalles.
10: estamos trabajando. Eh, todo un protocolo.
17: En pocos días volverán a las aulas la mayoría de unos 180 mil estudiantes registrados en la sede y centros regionales de la UAS. Nosotros estamos
10: trabajando para, para el día 13 de septiembre, iniciar el semestre 2021-2. Estamos trabajando con la semipresencialidad o híbrido, como se le llama ahora. Eh, tenemos eh, más de 23 mil secciones teóricas y más de 6 mil secciones prácticas.
17: Las autoridades han tomado las medidas preventivas sugeridas para que el retorno a la presencialidad sea seguro. Las prácticas de laboratorio serán de manera presencial y la parte
10: teórica seguirá con la modalidad virtual. Las prácticas son aquellas secciones que nosotros trabajamos en los laboratorios, eh, las pasantías de los jóvenes, los médicos, los odontólogos. Es decir, que todas estas, estas, uh, el desarrollo de todas estas cátedras va a ser presencial para lo que son los laboratorios.
17: Los estudiantes tienen opiniones diversas respecto a la semipresencialidad.
10: Lo que Son presenciales,
17: porque, ¿cómo le digo?, un laboratorio virtual, como anatomía, hematología, es difícil.
14: Pero mejor virtual, porque así tú puedes también optar por otros recintos y no tienes que estar viajando para el interior.
17: La Universidad Estatal también mantiene habilitado su centro de vacunación a los fines de que los alumnos y profesores que retornarán a la presencialidad sean inmunizados. Sila sí, Aquino, RNN.
1: Pasando a otra información, técnicos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos visitarán la República Dominicana para realizar auditorías a la calidad de la carne de res y sus derivados como paso previo para la autorización de exportaciones hacia esa nación. Así lo informó la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán, que explicó además que los técnicos harán un monitoreo al sistema de seguridad sanitaria en el sector para determinar si mantiene un nivel de protección acorde con los requerimientos del mercado norteamericano. Guzmán se mostró satisfecha por la respuesta positiva del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a los esfuerzos realizados por médicos veterinarios del Ministerio de Salud Pública y por los técnicos del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, advirtió este jueves que habrá consecuencias drásticas para quienes cometan irregularidades en el pago de los productores de cerdo por los animales sacrificados como medida para frenar la propagación de la peste porcina. Laura Lamar con los detalles.
3: Todavía no podemos hablar de exportación de carne. Vienen a habilitar los mataderos para el futuro preparando para exportar
18: funcionario respondió a porcicultores que denunciaron una supuesta componenda entre los empleados de agricultura para alterar la cantidad de cerdos sacrificados. Bueno, siempre
3: eh, en todos los procesos aparecen vivos que quieren sacar ventaja de eso. Lo que usted puede estar seguro es lo siguiente, que todo aquel que invente, que intente alterar el proceso sano, limpio, transparente que nosotros llevamos, no va a seguir trabajando en el Ministerio de Agricultura.
18: Limber Cruz explicó en ese sentido que el gobierno se enfoca en tres aspectos fundamentales para combatir la peste porcina.
3: Un estudio que el presidente ordenó para reconvertir a otras actividades o llevar a esos productores a, a otras actividades que puedan desarrollar económicamente y eso hemos pensado en sustituir, en sustituir esa, esa actividad por la crianza de, de pollos. De gallinas, ponedora, por, eh, eh, por chivo, ovejo.
18: El ministro de Agricultura dijo también que ya han pagado más de 200 millones de pesos a los porcicultores afectados y que la peste
1: porcina se ha disminuido en varias provincias. Laurila Mar, RNN. Desde este mes de septiembre, los servicios por la obtención de licencia de conducir, renovación, carnet de aprendizaje y duplicados fueron aumentados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Muchos de los usuarios que han acudido a renovar la licencia de conducir se han quejado de que el Intrans no ha informado a la población sobre los aumentos en los servicios. El tarifario muestra 39 servicios, algunos de ellos aumentaron hasta los 900 pesos. Por ejemplo, para renovar la licencia se paga 1,100 pesos, en lo adelante costará 1,900 pesos, entre otras tarifas. Y son velados en la funeraria Blandino de la avenida Brand Lincoln de esta capital los restos del padre del ministro de Obras Públicas Silverio Ascensión Vidal quien venía padeciendo complicaciones de salud Deligne Ascensión destacó el legado de su padre quien falleció aquí en Santo Domingo con la edad de 88 años
2: Pero la satisfacción de que formó una familia en valores una familia eh, que puedo decir eh, con mucha satisfacción que está conformada por hombres y mujeres, trabajadores y hombres y mujeres eh, honestas y, y con un profundo sentimiento y sentido de ciudadanía. Esa fue la construcción de, de mi padre en mi casa. Lo que se hablaba era de noticias y de preocupaciones sociales.
1: Los restos de Silverio Ascensión, quien también se destacó como comandante de la guerra de abril de 1965, serán sepultados este viernes en el Jardín Memorial en horas de la tarde. Para Pasamos a nuestro último corte de la noche cuando regresemos, lo que hará el presidente Luis Abinader para impulsar la ganadería en Monte Plata. Además, la evaluación que hace el Banco Central al ritmo de la economía durante los primeros meses de este año. Más luego de la pausa. Siga con RNN, Emisión Estelar.
16: Buenas noches, iniciamos la entrega deportiva con una muy buena noticia alrededor de los chicos que viven en Santo Domingo Oeste y es que este fin de semana va a recibir el Ministerio de Deportes el club de la Superintendencia de Bancos para que lo administre con el propósito de darle uso por todos los municipios de Santo Domingo Oeste, aplausos. Mientras tanto en Tokio, Darlenis, Darlenis de la Cruz y su guía Eric García se quedaron apenas a dos centésimas de lograr la medalla de bronce en los 100 metros planos para atletas. Terminó con 12.53 segundos, pero está bien, todavía faltan más chances, más carreras. La Federación Dominicana de Béisbol anuncia que la selección sub-12 Está en el mundial por primera vez en su historia. Qué bueno. Juan Soto en la Grande Liga conectó con el Angular. Fue su número 23 de la campaña 92 de su carrera, 412 pies. Este palo de Juan Soto, los Phillies de Filadelfia le ganaron a Washington, 7 por 6 viniendo desde atrás. Washington ganaba a la altura del quinto episodio, 6 por 0. Pero Filadelfia hizo dos rallies, uno de tres y uno de cuatro carreras en el sexto y octavo inning. ...y así lograron la victoria... ...mientras tanto... ...Jay Candelario conectó cuadrangular... ...su número 11 de la campaña... ...de tres carreras... ...47 tiene de por vida... ...un batazo de 407 pies... ...colocaba el juego... ...8 por 6... Oakland seguía ganando... ...un partidazo... ...que había lanzado... ...ya el dominicano... ...Frankie Montaz... ...que dicho sea de paso... La actuación de Frankie Montas logrando su victoria número 11 de la campaña con nueve derrotas, una efectividad de 3.68, es la siguiente: seis entradas y dos tercios, cinco hits, tres carreras limpias, tres bases, siete ponches. Le dieron dos cuadrangulares, se enfrentó a 28 contrarios, 104 picheos, 29 bolas, 75 strikes. La oposición le batió para 240. Efectiva la salida. De Frankie Montas Y se está enderezando Ya tiene tres juegos consecutivos Espectaculares Atención que el palo de Jonathan Villar El cuadrangular número 17 de la campaña Fue histórico porque es la primera vez Que el primer bate de cada equipo En el primer episodio Al primer picheo conectan cuadrangular Nunca antes había sucedido En las grandes ligas Por lo menos desde que llevan Esa estadística ...desde el 1988... ...Jonathan Villar... ...que en ese partido... ...ayudó a los metros a mantenerse en la lucha... ...también está en los libros de récords... ...Wander Franco... ...34 turnos consecutivos sin puncharse... ...y... ...recibió una base por bolas para llegar... ...a 33 juegos consecutivos... ...llegando a base... ...con 20 años o menos... ...desde el 1901... Solamente Frank Robinson con 43 juegos y Mickey Mantel con 36 tienen más que el dominicano, que dicho sea de paso salió del partido luego de recibir la base por bolas porque tenía una dolencia del lado derecho de la cabeza, ya sea dolor de cabeza o dolor de oído, todavía no se sabe, lo están chequeando, pero estaba loco. Cristiano Ronaldo... Es el mayor goleador con su selección en la historia del fútbol. 102 goles con Portugal. ¡Wow! Estas es son informaciones deportivas y del mundo. del espectáculo, economía, todo <ríe> lo que usted necesite en Noticias R.N.N. Todas las plataformas de redes sociales.
1: Así es. Estoy esperando tu video de TikTok. No es que no puedo, no puedo. ¿Pero por qué, Mani? Va a dar mucha risa. <ríe> Muchísimas gracias, Mani. Retomando con las informaciones, el presidente Luis Abinader encabezó esta mañana un encuentro con ganadores de Monte Plata, donde prometió defender sus derechos e impulsar ese sector. Laurel Lamar estuvo en esa provincia y nos tiene todos los detalles en la siguiente historia.
0: De libre
18: Aquí el mandatario escuchó las problemáticas que afectan al sector agropecuario de la provincia Monteplata. De inmediato instruyó la creación de una comisión para analizar los puntos del Tratado de Libre Comercio relacionados con la producción de leche.
0: Y yo creo que debe de hacerse una comisión especial, así como lo hemos hecho con, para proteger también la producción de arroz en la República Dominicana y también hablar con Estados Unidos y los demás países eh, y defender nuestros derechos eh, y también informar de eh, muchas violaciones también que se han hecho de, de, de ellos al mismo tratado y así como ellos quieren defender a sus productores, nosotros también debemos y vamos a defender a nuestros
18: respondió a quejas planteadas en el encuentro por ganaderos en relación al subsidio a la importación de leche en los próximos días.
2: Además de que perdemos mucho en la producción porque baja, baja, a medida que la sequía aprieta eh, la producción baja, entonces también perdemos ganado, siempre se nos cae ganado por falta de alimentación, no, no tenemos eh, los recursos adecuados en ese momento para, para producirlo.
18: El jefe de Estado también prometió dotar de títulos de propiedad y construcción de caminos vecinales a los campesinos y productores de Monteplata.
0: Si tú no tienes tu título de propiedad, tú no eres sujeto de crédito. Si no eres sujeto de crédito, no vas a poder realizar de manera eh, correcta.
18: Luego de ese encuentro, el presidente Abinader, quien agotó una apretada agenda en Monteplata, se reunió con representantes de juntas de vecinos y culminó un recorrido con un encuentro privado con dirigentes del PRM en esa provincia, La Mar RNN.
1: Y representantes sociales de Monteplata volvieron a protestar en contra de la supuesta construcción de una presa de cola en esa provincia. Aseguran que esto afectaría seriamente los recursos ambientales de la zona y gran parte del país. En contra de la presa de cola, porque entendemos que no es factible para nuestra comunidad. En Monteplata hay muchos ríos, vivimos del cacao, de la agricultura, y si nos dañan la sierra de los Siete Picos y el río Sama, ¿qué va a ser de nosotros? Estamos totalmente en contra, por la buena, por la mala. Esa presa de cola en Monteplata no va a poder ser en ninguna
14: parte. Y mucho menos queremos una expansión minera. Tenemos un espejo vivo de Cotuí,
1: no queremos que nos pase lo que está pasando en Cotuí. Estos comunitarios se apostaron con pancartas y consignas en las afueras del Polideportivo de Monteplata, donde el presidente Luis Abinader sostenía un encuentro con representantes de juntas de vecinos. El informe sobre los resultados preliminares del comportamiento de la actividad económica al mes de julio del presente año. Las cifras disponibles del indicador mensual de actividad económica muestran un crecimiento interanual del 12.1% durante el pasado mes de julio. La entidad del Banco Central señala que en términos acumulados para los primeros siete meses del presente año, la economía registró una variación promedio acumulada de 13.1%. Estos resultados reflejan que han verificado una reactivación económica en la que el Producto Interno Bruto ha superado su nivel de precio a la crisis sanitaria. La recuperación de la actividad turística avanza a un ritmo acelerado donde según las estadísticas el mes de agosto cerró con la llegada de unos 500 mil turistas. Escario Guillardo tiene la historia.
2: Nos sentimos muy satisfechos de lo que estamos haciendo.
1: El turismo dominicano
14: continúa en un indetenible crecimiento tras el severo golpe provocado por la pandemia.
2: Pudimos en la ciudad de Nueva York, en estos últimos tres días, cerrar acuerdos de colaboración y de trabajo con líneas aéreas como American Airlines, con tour operadores como Signature.
14: Las autoridades han implementado una serie de medidas para la rápida recuperación de la industria, una de las mayores fuentes generadoras de empleos y divisas. En los últimos meses han iniciado importantes obras vitales para el desarrollo del turismo en Samaná.
2: El Ministerio de Turismo, eh, por instrucciones del presidente de la República, va a remozar el malecón completo con una inversión de 350 millones de pesos y ese primer Picasso se va a dar en los próximos 15 días.
14: El mismo optimismo comparte el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, centra sus esperanzas en la temporada alta del presente año.
15: Nosotros somos un país seguro y de hecho hasta ahora la, la recuperación del sector turístico ha sido basada en eso, o sea, el mercado percibe que nosotros somos un país seguro y por eso los clientes quieren venir para acá y los gobiernos están abriendo.
14: Esta mañana, el Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles y Restaurantes iniciaron un programa de vacunación para aplicar la tercera dosis a todos los empleados del sector turístico. Es Carelet Guichardo,
1: RNN. Y sepa que el emblemático Parque Eugenio María de Hostos de la avenida George Washington recobró su esplendor. Este jueves, el parque fue entregado totalmente remozado por parte de la Alcaldía del Distrito Nacional y el Banco de Reservas. El parque fue intervenido en su estructura y jardinería, así como el acondicionamiento, entre otros puntos. El Parque Eugenio María de Hostos se suma a unas 80 las plazas y espacios públicos remozados por el Cabildo del Distrito Nacional, trabajos que ha contado con el financiamiento del Banco de Reservas, entidad que ha invertido más de 20 millones de pesos. <música>
8: ¿qué tal? Muy buenas noches. Spotify ha anunciado el nombre del artista latino más escuchado en su plataforma en lo que va de año. Aquí los detalles. Backbone es el artista latino más escuchado mensualmente en la plataforma musical de Spotify en el año 2021. Así lo dio a conocer la compañía en sus redes sociales donde destacaron que el intérprete urbano ha logrado en los primeros ocho meses de este año, más de 6.600 millones de reproducciones en dicha plataforma. El Ministerio de Cultura anunció el relanzamiento de los premios anuales de música, los cuales no se convocaban desde el año 2017 y en esta ocasión estarán dedicados al género del merengue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Yo lo que espero
2: es que esto sirva de marco para que nuestra música en sentido general, todos nuestros géneros que son nuestros, ¿verdad?, eh, tengan una nueva plataforma y haya un nuevo, un nuevo impulso para la gente incluso más joven que podría seguir estos géneros eh, eh, nuestros llevarlos
8: a lugares más distantes. La institución declaró oficialmente abierta la convocatoria para la recepción de las obras musicales a concursar, cuyo plazo finalizará el próximo 31 de octubre, en tanto que el acto de premiación tendrá lugar el 22 de noviembre, coincidiendo con el Día del Músico. Gracias a la aceptación y respaldo que el público ha dado a su nuevo tema, El Envidioso, The New Mambo se sitúa como una de las agrupaciones típicas de mayor demanda en el país, especialmente en el Cibao y la línea noroeste. La canción que está sonando en todas las emisoras a nivel nacional, viviendo el mejor momento de su carrera desde sus inicios hace 13 años en el mundo artístico, liderada por José Osvaldo Arias, mejor conocido como Moda Guira. La cantante, compositora y actriz Sabrina Estepan llega este viernes 3 de septiembre a Chau Café Teatro para presentar por primera vez en vivo su más reciente producción musical, C. Este viernes en Chau Teatro podremos deleitarnos con el encanto, la pasión y la versatilidad de Sabrina Estepan en un encuentro para los amantes de la buena música con altos estándares de calidad. Y la banda de rock Maná, con más de 30 años en el gusto del público, será homenajeada este próximo 23 de septiembre con el premio Billboard Icono durante la ceremonia de los premios de la música latina a celebrarse en Coral Gaze, Florida. El grupo originario de Guadalajara, México, integrado por ferro Olvera, Alex González, Sergio Ballín y Juan Calleros, han llevado su música a más de 40 países y vendido más de 40 millones de discos a nivel mundial, con decenas de éxitos que incluyen Rayando el Sol, Vivir Sin Aire y No Ha Parado de Llover. 35 años de triunfos musicales y una muestra de eso es que el día en que recibirán este reconocimiento van a lanzar una nueva canción, una muestra de que el rock sigue vivo. Hasta aquí, diversión. Feliz resto de la noche.
1: Gracias, Milian por esas informaciones. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.